0: Buenos días hermanos, que Dios les bendiga eh, Los alegra mucho, ¿verdad? Nuevamente estar con ustedes en este lugar Y siempre, ¿verdad? Con el propósito de poder escuchar su palabra Con el, el propósito, ¿verdad? De serle fiel a Cristo al venir a este lugar Es importante, ¿verdad? Lo que estábamos escuchando, ¿verdad? En esta mañana La enseñanza de nuestro hermano Melvin eh, acerca, ¿verdad? De... Eh, lo que nos, a veces lo que nos esclaviza a nosotros como, como, como creyentes o como seres humanos hay muchas cosas que nos esclavizan verdad y creo que es algo verdad que nosotros como creyentes ya no debe haber eso porque eh, nosotros verdad hemos sido rescatados de una manera vana de vivir y cuando nosotros volvemos a eso, eh, verdad, nos estamos volviendo a esclavizar, ah, estamos volviendo a nuestra vida a la cual antes vivíamos. Pero muchas veces, hermanos, reconocemos de que somos atrapados o somos atados por esas cosas y le fallamos a Dios, verdad. Y verdad, cuando venimos a este lugar también ¿Cuál es el propósito que traemos o con qué propósito viene usted? ¿Qué trae usted en su mente cuando viene a este lugar, eh, hermanos? Eh, creo que al venir a este lugar no es, no venimos con el propósito de platicar con los hermanos. Es bueno tener buena interrelación entre ellos, verdad. Pero no venir a este lugar decir voy a ir a ese lugar porque ahí me siento bien, porque ahí yo hablo con mi hermano, hablo esto y yo, otra cosa más que todo, ¿verdad?, debemos venir con el propósito de venir a, a, a saber con quién nos vamos a poner en relación al venir a este lugar. Cuando venimos a este lugar, hermanos, nos ponemos en relación o nos ponemos como en contacto con alguien que es santo, con alguien que es perfecto. Y, ¿verdad?, eso es lo que... Quiero verdad que estudiemos esta mañana un poco acerca de, de el llamado que Dios nos hace a nosotros El llamado que Dios ha hecho en tiempos pasados a creyentes Y también que es un llamado para nosotros Quiero que vayamos a Primera de Pedro en el capítulo 1 En los versículos del, del 13 al 16 Versículos 13 al 16 Vamos a tomar el versículo 17 también Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al 17 Amén. Amén Dice la palabra de Dios Llamamiento a una vida santa Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento Sed sobrios y esperad por completo en la, en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se ha manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino, como aquel que os llamó es santo, sed, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, Conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo, por, eh, en primer lugar, Señor, por un día más de vida que nos regalas. Tu misericordia ha estado sobre nosotros, Señor, y es por eso que venimos a este lugar. Y al venir aquí, Señor, venimos con la mente puesta en lo que Tú nos quieres hablar, en lo que Tú nos quieres decir en esta mañana. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia sobre nosotros y por exhortarnos, por instruirlos cada día en tu palabra, cada vez que abrimos esta Biblia, Señor, somos eh, exhortados y también confrontados, Señor, porque tu palabra nos habla de la manera en que andamos o nos eh, confronta con nuestra vida y en esta mañana, Señor, queremos estudiar en tu palabra y para eso, Señor, necesitamos tu dirección, tu sabiduría, Padre, para que sea tu palabra la que se prediquen esta mañana, Señor danos tu dirección divina y danos sabiduría para poder explicarla y para poder entender, Señor, en el nombre de Cristo. Amén y Amén eh, Hermanos, eh, primero que antes, verdad, queremos ver a quién está escrito este libro a qué persona estaba escribiendo Pedro eh, en el versículo 1 de aquí, de Primera de Pedro en el capítulo 1 ahí está hablando verdad a quienes era escrito este libro en el versículo 1 dice pedro apóstol de jesucristo a los expatriados de la dispersión aquí está hablando verdad a los expatriados es decir creyentes que estaban verdad en diversos lugares sin ninguna posesión eh, propia es decir que estaban en tierras ajenas y ¿verdad? Estos creyentes estaban expuestos verdad a tener pruebas, a tener sufrimientos Y como creyentes ¿verdad? Y, eh, ya habían sido elegidos por Dios Y aquí hay unas instrucciones que se les da a cómo debían vivir eh, En el versículo 2 habla, dice Elegidos según la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo aquí está hablando verdad en primer lugar estos creyentes habían sido elegidos por Dios habían sido elegidos dice según eh, versículo 2 según la presencia de Dios presencia de Dios según la presencia de Dios habían sido elegidos estos creyentes con un propósito el propósito es obedecer Ahí mismo en el versículo 2 Para obedecer También hay un segundo punto aquí en el versículo 3 Dice Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que según su grande misericordia nos hizo renacer nos Dicen, nos ha elegido Nos ha hecho renacer eh, Cuando el creyente viene y pone su confianza en Cristo Dios le da una nueva vida ya no una vida pensando en las cosas terrenales, sino una nueva vida con la mirada puesta en las cosas del cielo Con la mirada puesta en la vida eterna Aquí está hablando en el versículo 3, dice eh, Que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva Por la resurrección de Jesucristo de los muertos También dice aquí, para una herencia incorruptible incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Aquí está hablando, ¿verdad?, de que Dios nos ha hecho renacer cuando ponemos la fe en Cristo, y ahora, ¿cuál es nuestra esperanza? Ya no está la esperanza en la tierra, ya no está la esperanza en, en las cosas terrenales, sino más bien en una herencia que Dios nos tiene preparado. Versículo 5, Dice también que Dios nos ha guardado Dice en versículo 5 que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe ¿Para qué? Para alcanzar, dice aquí, la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo, en tiempo postrero Aquí está hablando, ¿verdad? De ¿Cómo eran estos creyentes a los que Pedro estaba Escribiéndoles esta carta Habían sido, eh, dice, elegidos según la presencia de Dios Para obedecer Habían sido, eh, aquí está hablando Habían tenido una nueva vida Según el poder de Dios o por el poder de Dios Les dio una nueva vida También, versículo 5 eh, Los ha guardado, dice, por su poder mediante la fe la fe en Jesucristo para alcanzar la salvación tres cosas que vemos verdad en el contexto del pasaje que vamos a estudiar y en el versículo 13 dice por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado aquí está hablando por tanto ya vemos tres cosas que vimos en el contexto Estos creyentes habían sido elegidos Habían sido eh, Aquí estaba en el versículo 3 Habían sido eh, Dios les da una nueva vida Versículo 5 Dios los había guardado por su poder Y en el versículo 13 les está diciendo Por tanto, por esto Por todo esto Dice Ceñid los lomos de vuestro entendimiento Está hablando de preparar nuestros pensamientos Los pensamientos En quién está esperando En la tierra o en las cosas que Dios nos ha ofrecido La palabra de Dios dice Ceñid los lomos de vuestro entendimiento Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá Cuando Jesucristo sea manifestado. Está hablando de eh, ceñir los lomos. Ceñir, hermanos, eh, eh, cuando un soldado iba a la guerra, ese soldado tenía que ir bien preparado su uniforme, no tenía que llevar ningún estorbo. Por ejemplo, eh, tenía que ir bien ceñido con su cinturón. ¿Para qué? para que no haya estorbos cuando él iba a luchar. Y si él dejaba un estorbo en su ropa, en su traje, él estaba expuesto a cualquier fracaso. ¿Por qué? Porque le iba a estorbar aquello. Por ejemplo, hermanos, cuando alguien quiere ir a, a jugar un partido de eh, fútbol, tiene que ir con su uniforme, para poder correr bien tiene que amarrarse los zapatos, si no se amarra bien los zapatos en una patada que le dé la pelota, va a volar su zapato, ¿verdad? Es decir, tiene que ir preparado, ceñido, es decir, y aquí está hablando de ceñir, lo dice, ceñir los lomos de vuestro entendimiento, está hablando, hermanos, de dejar el estorbo, dejar lo que el mundo le pone, en la vida del creyente. Dejar lo que estorba para poder luchar. Ceñir los lomos de vuestro entendimiento. dice, Es decir, hermanos, eh, aquí está hablando, ¿verdad? Del rechazo a las cosas vacías o a los obstáculos. Y más bien, hermanos, está hablando de tener un enfoque hacia la gracia futura de Dios más que estar pensando en las cosas terrenales sino más bien estar pensando en la gracia de Dios en la gracia futura Señor los lomos dice eh, sed sobrios sed sobrios está hablando aquí de sobriedad eh, está hablando de dominio propio de claridad es decir hermanos ser cristiano sobrio Debe tener sus prioridades en orden ¿Qué tiene en su mente? ¿O ¿Cómo está su mente? ¿Qué es lo que tiene primero en su corazón, en su mente? Es decir, debe ser sobrio Debe tener sus prioridades en orden Está hablando, aquí dice, sed sobrios Y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado en el versículo 5 dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero. Hermanos, aquí es decir, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo está nuestra mente? Eh, estamos esperando, ¿verdad?, en la gracia de Cristo. Por esto nosotros, ¿verdad?, debemos tener nuestra mentalidad en orden, es ser, sobrios, ser sobrios, estar sobrios, tener dominio propio, estar claros a quién estamos esperando, en quién estamos esperando. Y cuando vemos, ¿verdad?, de que estamos esperando una salvación en tiempos futuros, esto, hermanos, nos motiva a tener una vida agradable a Dios una vida santa versículo 14 dice como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia en el versículo 2 Pedro les dice a, a estos creyentes que estaban dispersos, expatriados ustedes han sido elegidos según la presencia de Dios ¿Para qué? Para obediencia Para obedecer El versículo 2 dice elegidos según la presencia de Dios Y la segunda parte dice Para obedecer Y ser rociados con la sangre de Jesucristo Y aquí en el versículo 14 dice Como hijos obedientes No os conforméis a los deseos Que antes teníais Estando en vuestra Ignorancia. Aquí está hablando de que Dios ha elegido a los creyentes para que vivan en obediencia. Y ahora dice: como hijos obedientes, como esos hijos obedientes, no nos conformemos a los deseos que antes teníamos. Eh, estoy pensando, ¿verdad?, en lo que en el estudio de, de esta mañana acerca de las cosas que nos atraen, como las películas o cualquier otra cosa, la música, eh, las novelas. Hermanos, todo eso nos, como que eh, nos estamos eh, volviendo, ¿verdad?, a los deseos que antes hemos tenido. Cuando yo vengo y pongo en el tele una película, eh, eso me está, está diciendo que estoy volviendo a mi vida anterior. Y aquí está diciendo, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais. Es decir, Dios nos ha elegido para que vivamos en obediencia. Y si vivimos en obediencia, dice, ya no debe haber cosas pasadas en nuestra vida. Versículo 15, dice, eh, Si no como aquel que os llamó es santo sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir hermanos les preguntaba verdad cuál es el propósito cuando usted viene a este lugar viene con ese enfoque en cristo con esa mentalidad en él hermanos cuando venimos a este lugar eh, sabemos verdad que vamos a relacionarnos con un Dios Santo, con el Dios perfecto y aquí en el versículo 15 dice si sí, no como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en, en toda vuestra manera de vivir hermanos la razón para practicar una manera santa de vivir es que cuando venimos aquí o es decir es que los cristianos están interrelacionándose o asociados con un Dios Santo la razón por la que nosotros debemos vivir una o buscar una santidad o una vida santa es porque con aquel que nos estamos re relacionando es un Dios Santo hermanos y esto significa verdad de que eh, debemos tratar o debemos ser eh, cuidadosos eh, tratar tanto a, a Dios como a su palabra Con respeto, con reverencia, con temor Cuando yo vengo a este lugar, hermanos, no vengo eh, a, a un lugar de recreación Vengo a un lugar donde yo sé que voy a estar con un Dios Santo Y entonces es ahí cuando nos dice, la, eh, es verdad, donde debemos pensar con qué mentalidad voy con qué mentalidad he venido hermanos muchas veces cuando hablo aquí ¿verdad? de esta santidad es decir dejar todas las cosas y concentrarnos en Cristo hermanos muchas veces estamos en el culto de repente nos cae una llamada eh, a nuestro teléfono salimos corriendo y, y a veces ahí adelante de los hermanos decimos ahorita estoy en la iglesia no me llames me llamas más tarde La demás gente se distrae Por aquella llamada eh, ¿Es respeto eso a, a Dios? ¿Es eh, Estamos teniendo reverencia A la palabra O a Dios Creo que En esto fallamos muchas veces Dios nos está diciendo Sed santos porque yo soy santo eh, versículo 15, versículo 16, dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, eh, en Levítico 11, en el versículo 44 y 45, busquemos ese versículo hermanos, Levítico 11, 44 y 45, Dice aquí la palabra de Dios Porque yo soy Jehová vuestro Dios Vosotros por tanto os santificaréis Y seréis santos porque yo soy santo Así que no, así que no contaminéis vuestras personas Con ningún animal que se arrastra sobre la tierra Porque yo soy Jehová Que os hago subir de la tierra de Egipto Para ser vuestro Dios Seréis pues santos porque yo soy santo Aquí está verdad Tratando con la, el pueblo de Israel Había sido sacado de la esclavitud de Egipto Ahora Dios les pone algunas eh, reglas Como por ejemplo eh, Aquí está hablando de los animales que debían comer Y eh, verdad que debe, aquí vemos la regla de Dios cómo estos creyentes iban a permanecer en una vida santa Dios los saca de una esclavitud de Egipto Y ahora dice que él iba a ser el Dios de ellos Y les dice, yo soy santo Por lo tanto ustedes deben ser santos, deben permanecer santos Y si vemos aquí mismo en Levítico en el versículo eh, 19 versículo 10, eh, Capítulo 19, perdón En los versículos, eh, versículo 1 dice Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel, y diles: Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Aquí está hablando, y si en el versículo, en el capítulo 18, ¿verdad? Eh, aquí mismo en el capítulo 18. Eh, también Dios llama a la santidad vamos a ver un pasaje aquí en el capítulo eh, 18 en el versículo 30 ¿Qué dice el versículo 30 hermanos del capítulo 18 Gracias Aquí está dice Guardad pues mi ordenanza No haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros Es decir, permaneced santos No practicando las costumbres abominables ¿Y qué dice aquí el versículo en primera de Pedro en el versículo 14? Como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais está hablando de deseos mundanos, de deseos del mundo, de los deseos que teníamos en la tierra. Es decir, estamos en, en el mundo, pero ya no somos del mundo. Y aquí está, por eso dice, no nos conformemos a los deseos de este mundo. Sino más bien, está diciendo, como aquel que os llamó es santo. Está hablando de que Dios nos ha llamado. Usted y yo estamos aquí porque nos ha llamado Dios. Y ese Dios que a usted y a mí nos ha llamado, es un Dios santo. Y nos está diciendo, esta es una razón por la que usted y yo debemos vivir una vida santa. Una vida con respeto, una vida con reverencia, una vida con temor a Dios. Y qué más dice aquí, vamos a ver otro pasaje, en Mateo 5, 48, Mateo 5, 48. Dice Mateo 5, 48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y Efesios 5:1 nos da verdad el ejemplo de cómo nosotros o oh, a quién debemos imitar. Efesios 5:1 dice sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Nos está diciendo eh, hemos sido llamados por un Dios perfecto, por un Dios santo y ahora nosotros debemos vivir una vida santa, una vida perfecta es decir, una vida que agrade a Dios, dejando todo, estorbo, es decir, ceñir, este, debemos estar ceñidos, debemos dejar todo lo que nos estorba para que podamos seguir a Dios. Y en el versículo 17 dice, Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Vemos aquí estos creyentes eran expatriados, eran peregrinos en tierras ajenas, y aquí Pedro les está diciendo cómo debían conducirse. Hermanos, cuando usted va a un lugar donde usted, donde usted no lo conocen o donde usted no conoce, cómo se va a portar? Se va a portar lo mismo que en su casa? Usted tiene que andar bien portado. Si yo voy a un lugar donde no me conocen, yo tengo que andar de la mejor manera, porque no sé con qué tipo de gente voy a ir a pegar allá. O con qué condiciones me voy a ir a enfrentar. Y aquí está diciendo eh, que somos, eh, como eh, dice aquí el versículo 17, Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor, todo el tiempo de vuestra peregrinación Estos creyentes eran peregrinos en tierras ajenas Pero a, a nosotros, es decir nosotros, somos peregrinos en esta tierra Nuestra vida no está aquí La esperanza que nosotros tenemos no es una vida eterna aquí en la tierra ¿Cuál es su esperanza hermanos? Nuestra esperanza es tener una vida eterna Con Dios en el cielo No es en la tierra Y por eso dice aquí En el versículo 17 Conducíos en temor Todo el tiempo de vuestra peregrinación Es el versículo 17 Es decir, en el versículo dice Si invocáis Lo que quiere decir hermanos Es si ustedes de verdad son cristianos si invocáis si son de verdad cristianos es decir el creyente que conoce a Dios sabe que Dios juzga según lo que hace según su obra entonces por eso dice es decir eh, nos debe motivar a tener una vida de agrado a Dios Una vida santa Debemos conducirnos en temor de Dios Si nosotros hemos invocado Si nosotros hemos dicho yo soy creyente Debemos manifestarlo Cuando vamos a relacionarnos con Dios Cuando vamos a ir a la casa de Dios Debemos de manifestar que somos creyentes verdaderos ¿Cómo nos conducimos? ¿Qué, ¿Qué es lo que nos ata en nuestra vida? ¿Hacia qué nos estamos doblegando más? ¿Hacia Dios o a, hacia los deseos que antes teníamos? ¿Estamos siendo obedientes? Porque la palabra de Dios dice como eh, hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais la palabra de Dios es muy clara nos está hablando de que Dios es santo y, y nosotros debemos imitar a aquel que nos llamó y la manera como nosotros debemos servir mejor es imitando a aquel que nos ha llamado porque yo no puedo servir a Dios si yo no pongo a Dios primero si no trato de imitar a Dios en su santidad No puedo decir, yo soy creyente Cuando ando satisfaciendo mis propios deseos Satisfaciéndome a mí mismo En las cosas viejas En la vida vieja En los deseos mundanos en, eh, Esperando en cosas vanas No estamos esperando en eso Estamos esperando, dice en el versículo 3 Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que según su grande misericordia Nos hizo renacer para una esperanza viva Tenemos una esperanza viva Y por eso nosotros, ¿verdad? Debemos tratar de vivir una vida santa Una vida con temor, una vida con reverencia Y con respeto hacia Dios Y hacia su Palabra entonces, debemos pensar, hermanos, usted y yo, ¿cómo estoy viviendo mi vida? ¿Tengo temor de Dios? ¿Estoy viviendo una vida con respeto a Dios, con reverencia a Él? Debemos pensar en esto. Debemos pensar en que hemos sido elegidos por Dios para obedecer. Ahora, pero también debemos pensar que estoy obedeciendo a, a Dios... ¿soy un hijo obediente o soy un hijo rebelde? ¿me conformo a, a los deseos mundanos? ¿o estoy esperando por completo en la gracia de Dios? debemos pensar en esto hermanos porque Dios nos exige una vida santa ¿amén? Señor te damos gracias en el nombre de Cristo Padre porque nos has elegido eh, señor nos has rescatado de la vana manera de vivir Señor nos has dado una esperanza viva en Cristo Y por todo esto Señor tú nos llamas a tener una vida santa Señor la razón es porque tú eres santo, tú eres perfecto Y cuando vamos a venir a, a tu palabra O cuando vamos a ir al lugar de donde sea se escucha tu palabra o donde podemos alabarte debemos ir Señor con ese temor con esa reverencia, con ese respeto Señor nos dices sed santos porque yo soy santo y no solamente cuando vamos a ir al culto, a la iglesia tu palabra nos está diciendo sed santos en toda vuestra manera de vivir nos está llamando Padre a a pensar en cómo andamos nuestra vida estamos teniendo una vida de referencia a Dios nos estás llamando a tener a ser sobrios señora a poder ordenar nuestras prioridades en qué estamos esperando estamos esperando en la gracia de Dios completamente o nos estamos conformando a los deseos de este mundo a qué, hacia quién Señor nos estamos eh, doblegando más hacia las pasiones mundanas o hacia Dios. Nos has elegido para obediencia. Señor, ayúdanos a poder ser hijos obedientes. Señor, también nos habla de que si invocamos por padre a aquel que sin acepción de personas eh, juzga, Señor, debemos saber de que tú eres un Dios perfecto y un Dios cabal, y debemos entender, Señor, de que eres un Dios que eh, da, Señor, según nuestra obra No es que las obras nos hacen salvos, sino, Señor, que debido a la salvación que Tú nos das Debemos tener una vida que te agrade Y debemos, Señor, pensar en que Tú eres un Dios perfecto Señor, y saber que Tú darás retribución a cada uno según la manera en que se ha conducido en este mundo somos señor extranjeros, somos m, peregrinos no estamos esperando en, en la tierra estamos esperando señor en la salvación que será, será manifestada cuando Cristo venga señor estamos esperando en esa salvación eterna en la vida eterna esa es nuestra esperanza viva y debido a eso, Señor, debido a que nuestra esperanza no es en la tierra, debemos quitar nuestra mirada de las cosas vanas y poner nuestra mirada en las cosas de arriba, en Cristo, en nuestro Padre Celestial, en ti, Señor, que eres un Dios santo. Ayúdanos, Señor, a vivir una una vida santa, una vida que te agrade, a comportarnos y a conducirnos con temor y reverencia a Dios. En el nombre de Cristo te damos gracias y te pedimos, Señor, amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y queda nuestro hermano Ernesto con nosotros. Gracias a Dios por su palabra. Y hay un versículo para.